0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. ¿Tiene? Números es el, el cuarto libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico y Números, ahí está. Si usted se fue para Deuteronomia, se fue de paz. Si anda por Apocalipsis, anda más perdido que una cabra, pero regrese por favor, ahí estamos. Vamos entonces, Jehová dijo a Moisés, sube a este monte Abraín. Y verás la tierra que te he dado, que le he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón. Imagínense, Dios le muestra algo, a los países, te vas a morir. Ah, pero este hombre es un hombre obediente. Así pasa con alguno de nosotros. Dios nos puede llamar a cualquier momento. Y mira el versículo 14. Pues fuiste rebelde a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no, re, no santificándome en las aguas, perdón, sí, en las, en las aguas a los ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cádiz en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ¿Qué me encanta Moisés, ya se iba a morir y no era un hombre amargado, un hombre que siempre estamos, de, que por qué me llevan, que por qué me voy, y por qué van a dejar a este, mire este hombre cómo respondió, ponga Jehová, Dios de los espíritus, de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos, y que entre delante de ellos, que los saque, y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y mire qué más le digo, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás su mano sobre él. Padre y buen Dios, aquí hay dos hombres que marcaron la diferencia de Israel. Por 40 años, Josué había sido el número dos. Y Dios estaba a punto de convertirlo en el número uno. Por 40 años, Moisés había sido el número uno. Y Dios se lo tenía que llevar para poder darle paso a una nueva generación. Señor, si eres tú, tú no nos pides permiso. Tú solamente nos llamas. Tú solamente nos dices. Por eso es que la vida hay que vivirla al máximo. Sobre todo, vivirla para ti. En el nombre de Cristo Jesús en Amén y Amén. Amén Ahora Yo quiero hablar en esta Tarde Que a lo largo de la historia De la Biblia Han habido hombres que han marcado la diferencia A lo largo de la, de la vida También de la historia universal O sea de la historia de la humanidad También han habido hombres que han marcado la historia Para bien o para mal La Biblia Es un libro que se encarga de decirnos que hay hombres a los cuales poder copiar dentro de las esferas espirituales. Porque la Biblia es el único libro, y compárenme ustedes, díganme cuántos libros de biografías, la mayoría de libros biográficos de hombres naturales cuentan solo lo bueno que ellos hicieron. Casi nunca tocan los defectos de las personas. La Biblia es un libro que toca los defectos y las virtudes de los personajes bíblicos. Si no veamos, veamos a, a David. David era un hombre semejante al corazón de Dios, pero un día se equivocó porque en los tiempos en que el rey debía ir a la guerra, él se quedó dormido y salió a la terraza y vio que una mujer se estaba bañando desnuda. Y esta mujer se llamaba, ¿cómo se llamaba? Bexabé. Y él la vio que la mujer era hermosa y dijo, mándenme a traer esta ruca. Ah, perdón, mándeme a traer a esta mujer. Esa mujer era casada, era, era mujer de Uriaheteo. urías Eteo, a diferencia del rey, estaba peleando por Israel y el rey la manda a traer. Tan pulsuda el rey, porque el rey donde ponía la piedra, ponía el ojo, que en la primera quedó embarazada la mujer. En la primera quedó embarazada, como usted y yo cuando metemos la pata, ¿no es cierto? Que uno anda ahí de loco y para que salga más loco uno... Como que le sale del primer tiro. Era pulsado usted. Pues así salió este señor. ¿Y qué tuvo que hacer David? Tuvo que matar a Uriah Geteo para poder agarrar a esta mujer y volverla parte de él. No tenía que haber sido así. Pero Dios cuenta las debilidades de David. Dios cuenta sus equivocaciones. Y por eso la familia de David toma copia de eso. Es la familia más disfuncional que hay en la Biblia. La familia de David y la familia de Salomón, un rey de lo mejor y un rey de lo más sabio, ambos no tuvieron una familia realmente que fuera un ejemplo dentro de la Biblia. No hay, era un desmadre la familia de David y un desmadre la familia de Salomón. ¿Todo por qué? Porque quisieron vivir como ellos querían. No eran hombres, eran hombres diferentes en Dios. Pero el problema es que también se dejaron llevar por sus impulsos, por sus tentaciones. Óigame, ¿cuántos de nosotros también somos llamados a ser diferentes? Pero metemos la pata porque, porque no nos cuidamos, porque no escuchamos a Dios. ¿Cuántos jóvenes aquí va? no necesita salir embarazada la chica para saber que, que puede salir adelante? No necesita el muchacho meterse en drogas, meterse en las pandillas, andar de loco para saber que puedes, sabes que puedes arruinar tu vida y aunque más adelante puedes romperte como dicen el cuerpo y salir adelante pero no era lo que Dios esperaba que hicieras así, Dios esperaba que la llevara más tranquilo ¿cuántos aquí son personas ustedes jóvenes? Y hay, porque siempre me, me enfrasco en ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen el apoyo de sus padres y no lo aprovechan? Ustedes están mejor que nosotros cuando, cuando en nuestra vida no hubo un respaldo a esta hora, 7 de la noche, de la edad entre, de siete años más o menos, yo ya andaba con una caja de ilustrar y el diario El Mundo aquí en el otro mano. A esta hora estaba vendiendo ese diario y queriendo ilustrar algunos zapatos en la terminal de Occidente. Y de ahí me retiraba a las 10 de la noche, antes la, las noches eran largas, era más tranquilo, no había tanta delincuencia, la gente andaba más, más en la calle, las terminales estaban más, más llenas a cualquier hora, había más buses que corrían más noche, el bus de la terminal salía a las 10 de la noche. Y yo a esta hora andaba queriendo lustrar un par de zapatos y vender un par de periódicos, descalzo. Pero tenía aquel ánimo que yo quería estudiar. Yo me creé con una abuela no con... Yo nunca he vivido con mi mamá En su casa nunca he dormido una noche Yo a la que llamo mamá Cuando tú oigas la palabra mamá realmente Estoy hablando de mi abuela Que es la que se quedó con cuatro nietos Y yo era el mayor Y el mayor tú sabes en una familia siempre sufre Porque la abuela y el, y el mayor Siempre van a comer por último Si es que hay porque hay que alimentar a los más pequeños Y yo siempre estaría en la calle A ganarme, a ganarme el sustento Cuando yo le cuento esto a mis hijos ellos parecen reírse así como dice el hombre como diciendo Este viejo tan pajero qué va? Tan mentiroso ¿va? Porque ellos viven en otro nivel Y me agrada que vivan en otro nivel Pero cuando yo me acuerdo de esos años Pues yo digo ¿cómo no, ¿Cómo no voy a valorar lo que yo soy? Primero Porque me costó Y segundo porque el único que me apoyó fue Dios Y esa abuela Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios Ahora pregunto pero muchos de ustedes no tienen ese patrón y no quieren ser diferentes, muchos de ustedes no necesitan, yo siempre soñaba y mucho tiempo, mucho tiempo soñé con eso, que mi abuela me levantaba a las 4 de la mañana para bañarme con agua de barril y salir 5 y media de la mañana a pie desde la 22 de abril en Soyapango hasta la terminal de Occidente todos los días, yo siempre dije, yo siempre decía esta palabra, algún día yo voy a dormir hasta las 8 de la mañana y algunos de ustedes que duermen hasta las 12, que duermen hasta las 11 y se levantan a comer y siempre soñé con esa parte, siempre soñé con la situación, pues yo digo, hay personas que pueden ser diferentes si aprovechan de cómo Dios los trata en este instante. Josué era un muchacho que se hizo bajo la escuela de Moisés Josué fue un muchacho que siempre respetó a Moisés Nunca se le fue arriba Nunca se creyó mejor que Moisés Nunca le hizo la cama a Moisés Nunca habló de Moisés Note que donde iba Moisés iba Iba Josué Donde iba Moisés iba Josué Por eso La categoría que tenía Josué No era casualidad Había sido formado Por un hombre de Dios Familia que estás aquí en esta noche ¿Cómo está educando usted a sus hijos? Yo prefiero que mis hijos me digan que yo soy hostigue, que soy cuadrado a que mis hijos me digan que no los pude educar yo. Primero con el ejemplo y segundo luego estorbándoles en cada una de las cosas que hagan mal para llevarlos por el camino correcto. ¿Usted recuerda a hombres que no estorbaron a, a sus hijos en la Biblia? Elí, ese es el protagónico número uno. Elí, sus hijos estaban en el templo y hacían desmadre y medio parece que hasta convivían con las mujeres en el templo, se robaban las ofrendas y dice la Biblia que Elí no los estorbaba en un mismo día murió el papá y murieron los hijos ¿por qué? porque Elí no fue capaz de decirle a sus hijos esto no se hace ¿cuántos padres alcahuetos hay aquí? estoy hablando de, de ser diferentes y estoy hablando de padres diferentes y de hijos diferentes porque estamos hablando de una familia diferente si hay padres aquí que no entienden que sus hijos Dios se los ha prestado por un periodo para que usted los moldee de acuerdo al proverbio 22.6, usted es un instructor de sus hijos. Usted es una persona que ayuda a sus hijos a llevarlos adelante. Pero ¿cuántos padres no están haciendo la labor? ¿Cuántos padres están perdiendo su tiempo y cuando llega el momento que sus hijos salgan al mundo no podrán desarrollarse porque usted no les enseñó a sobrevivir en un mundo como el que hay hoy. Hoy, hermano, el mundo está difícil para el joven, el mundo está fatal, lo llama la droga, lo llama la, lo llama la, la prostitución, lo llama el negocio fácil, lo llama las amistades locas, hoy la, hoy está, siempre ha estado difícil, pero el contexto en que vivimos hoy es un contexto difícil para la juventud pero los padres no decimos nada, pero los padres no impactamos la vida de esos muchachos, no le decimos a la señorita, ¿a qué se expone? Cuando esa señorita no aterriza en su mente, en saber que no con cualquiera, ella le va a entregar su corazoncito, porque entregarle su corazoncito, es entregarle la mitad de su vida, ¿cuántos de nosotros no estamos haciendo la labor? Moisés la hizo, ¿cuántos? ¿Cuándo se conocieron Moisés y Josué? ¿Alguien recuerda? ¿Dónde se conocieron? ¿Mande? En Egipto se conocieron ¿Y Egipto sinónimo de qué es? Dios llevó a Moisés del desierto Lo llevó a Egipto para ayudar a su pueblo Y ahí estaba Josué dentro del pueblo Y cuando este muchacho vio a Moisés Vio a alguien digno de imitar a mí siempre me gustó, y es una, una parte mía, solo mía, no, no, no pretendo influenciar a nadie, aunque bueno, siempre me gustó llevarme con, con personas adultas. Es de doble filo, o aprendés todas las mañas de los adultos también, o aprendés cosas buenas de esas personas que ya pasaron por momentos difíciles. A mí nunca me gustó andar con bichos casi, no era mi, mi punto. Mi punto era tratar con adultos para ver cuál era la manera de pensar, cuál era el fondo de dónde habían pasado ellos. ¿Con qué habían tropezado ellos? Y, y no todo, puse atención, pero hubo cosas que impactó mi vida, porque los cipotes, ¿o lo de qué hablan? Se vean, solo de Bayuncada, hay bichos que solo se ríen, solo hablan plasmadencias, solo dislocaciones, ¿Solo? hay veces no se sabe qué se habla con un cipote, cipote con cipote, hablan de irrealidades, hablan, sin embargo, este, este caballero, cuando vio a Moisés, siga la lectura usted por favor, allá por el libro de, de Éxodo, siga la lectura, donde usted venga y se da cuenta cómo le impactó. ¿Qué vio? ¿Qué vio Josué en Moisés? Fíjese que, vea que no menciona la relación entre Josué y sus padres? Solo dije que era hijo de Nun. Solo eso dice. Y no se llamaba Josué, se llamaba Oseas. Y Dios cuando llama a alguien, ¿qué es lo primero que hace? Así es. ¿Cómo le puso a usted? El bolo No nombre A usted le puso cristiano No, si lo llaman pues Usted era un gran bolo En el lugar Y hoy que pasa con una Biblia Que le dice Mira, ahí va el hermano ¿ve? ¿Sí o no? Antes usted era el bolo De la comunidad Y aquí iba retrocediendo Y ahora ¿Sabe qué hace bolo, chuco Y de repente usted apareció Con una Biblia Y hasta de corbata y, y ya no le dijeron a usted el bolo dijeron, mira el hermano vos la gente comenzó a aterrizar que usted ha ido a un lugar donde usted ha comenzado a hacer así es ¿eh? ahora cuando usted no deja la cerveza que le dicen ahí va el hermano bolo ya le agrega un apodo porque usted no se ha dado a respetar Sí le van a agregar pero si usted es un hermano la gente ahí va el hermano no, pero calmate, me dice que hay algún bolo aquí, pues? yo lo tengo en un ejemplo. Así, si vos te agarras, tú puedes agarrarlo. Entonces, cuando la gente ve que tú has que tú has abrazado la fe y te ven, dice, la gente te cambia el nombre. Te llama cristiano, hasta te pone bayuncada tobista, te llama que sos bautista, que sos aquí. Pero, pero todo es en diferencia. Y a ese en, en sintonía de burla Por lo que tú estás buscando Bueno Josué Era Oseas Y Dios cuando puso el ojo en él Dijo este muchacho Lo vamos a pulir Bajo la figura de Moisés Cuando Moisés subía Al, al monte ¿Quién iba detrás de él? Y él se quedaba esperándolo Fíjate él siempre como que era la persona que soportaba a Moisés en todo lo que hacía. Donde se movía a Moisés, se movía. No pierdas de vista eso. Pero usted se mueve. Hay algunos que nos movemos bajo los perdedores. Se mueve el pamado, se mueve usted. Se mueve el atarantado, se mueve usted. Se mueve el idiota, se mueve usted. ¿Por qué pues yo decido dónde moverme o no? Yo decido con quién a quién entregarle mi amistad o no. Yo decido a con quién platicar o no. Si sí, es válido. Porque hay pláticas infructuosas, amistades infructuosas, hay personas que no me ayudan, sino que me quitan. Ey, abre los ojitos. Y eso le gustaba a Josué. Josué había visto en Moisés un tipo de. No, háblame familiarmente. Un tipo de. Un padre, así es, y eso le llega a uno, vaya por ejemplo yo, voy a contar otra faceta de mi vida, yo como no conocí a mi papá, más que lo conocí una vez de lejos, que mi mamá me dijo aquel es tu papá y de repente nos acercamos a él pero él no quiso platicar con nosotros, bien me acuerdo yo hacía malogramente que él le dijo no me molestes porque yo tengo una familia y vos sabés que te fue un error y creo que le dio 15 pesos o no sé cuánto le dio a la señora y le dijo, no vuelva a venir conmigo. Es la única vez que vi a mi papá. A lo lejos yo vi como que era un viejo pelón, así me acuerdo más o menos. Viejo pelón, chele y de buena pinta. Pues mi mamá era una sirvienta en su casa. Así es como yo nací de esa relación medio loca entre una eh, doméstica y el dueño de la casa. Entonces, uno de los problemas míos a medida que fui creciendo, es que no tenía una figura paterna. Y uno siempre quiere tener alguien a quien contarle sus cosas, a quien seguirle, con quien tener una relación. Y uno siempre añora. Y no es cierto que cuando conoce personas que le impactan a uno, no le dice uno, papá, pero, pero, pero se adhiere a esa persona. Trata, de, trata de, de llegar a esa persona. ¿Para qué? Para imitarle en todo lo que hace. Ese es el problema de muchos de nosotros que nos hemos criado sin una figura paterna, siempre ansiamos haber tenido alguien que nos guiara. Alguien que nos dijera. Para mí mi abuela y, y mi abuela era papá y mamá. Hasta el punto que yo con, yo prediqué un sermón el día del padre, prediqué bajo el título mi padre resultó ser mi abuelita. Así lo prediqué yo. Porque mi abuelita cumplía las dos facetas, pero no era mi papá. Eso lo era concebido en mi mente. ¿Cuántos de ustedes tienen un padre que les está ayudando a moldear su vida y les está hablando para que no cometan los mismos errores que él? Y si tu papá no se está hablando, posiblemente hay otra figura externa, fuera de un tío, puede ser uh, algún sobrino de más edad, al cual tú te allegas ¿para qué? Para poder soportar y, y tratar de sacar el mayor provecho de todas tus locuras que están aquí arriba, ¿eh? porque los jóvenes tienen locuras aquí arriba, sí o no, todos. Todos tienen un montón de locuras, y digo locuras, porque todos son sueños, unos buenos y otros malos. Pero ¿quién se encarga de clarificarlos? Bueno, las personas que pueden ayudarles. Josué era una persona que Moisés le sirvió de parámetro le sirvió de medida de un padre ¿por qué? porque yo te digo que Dios escogió a Moisés a, a Josué porque era alguien diferente, mira el versículo 18 y Jehová dijo a Moisés toma a Josué hijo de Nun varón en el cual hay espíritu y pondrás tu mano sobre él entonces Dios ya sabía quién era Josué Dios no dijo búscame de todo el pueblo uno que te suceda, ya tenía Dios el número dos sí. ya tenía Dios el número dos próximo número uno, sí. a Dios no le escapa nada ahora yo pregunto, voy a, voy a hablar en voz alta ¿sabes para qué Dios te ha escogido a ti? algunos que ya estamos viejos aquí Ay, yo creo que a mí me has escogido para piedra de tropiezo. Bueno, vamos a ver, vamos a pensar que así piensas tú. Ahora pensemos con un joven. Joven, ¿para qué Dios te ha llamado a ti? Pregúntate. ¿Cuántos años tienes tú? 19, imagínate, 19 añitos. Qué preciosidad de vida. Y yo con mis 55 acuestas y con ganas de seguir viviendo. ¿Y vos cuántos tenés? 17, ¿verdad? Todos solteros, por supuesto. Estoy tocando los solteros, nada más. Imagínese, 17, 17, mi hijo tiene 17, ¿cuántos tienes tu hijo? 18, ¿usted? 25, 25, ¿va? ¿Cuántos tienes tú? ¿Man? ¿Cuántas vidas? Solo he tomado una. ¿Cuánta vida hay ahí? ¿Cuántos sueños hay ahí? ¿Cuántas expectativas hay ahí? Ahora, ¿hacia dónde pretendes llegar tú con tu edad? ¿cuáles son tus puntos fuertes de llegar al, al, cuando llegas al final de tu vida poder decir yo he vivido la vida al límite en Dios y no me quejo de nada todos mis sueños han sido cumplidos en Dios, Dios ha sido lindo conmigo y lo que no me dio, no me dio Dios es porque yo no fui obediente hay que ser sincero lo que Dios no me dio es porque yo no fui obediente a su llamado imagínate aquí Dios dijo hey como ya te dije que te voy a matar a ti te voy a llevar ahora tú por favor tráeme a Josué un varón porque era diferente Josué ¿ya leíste ahí? ah porque tenía un espíritu y era el espíritu de Dios ¿no es cierto? porque toda la gente en el mundo está lleno nada más de cuerpo y de cuerpo y y alma de cuerpo y alma está lleno en el mundo para que lleguen a la etapa espiritual, el hombre tiene que confesar a Cristo como su salvador personal y recibirlo en el corazón. Porque el espíritu es el que se comunica con Dios y el mundo no se comunica con Dios. Por eso el alma, el alma es parte de la relación entre unos con otros. Para activar, por eso la gente cree que somos bipartitos, pero somos tripartitos. Lo que pasa es que ellos en el mundo unen el espíritu con el alma. Mientras que tú tienes la diferencia de ellos, ellos tienen alma y cuerpo nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu ahora, si tú tienes ese espíritu de Dios ¿por qué no lo utilizas? porque en nosotros ese espíritu ¿qué es? el espíritu santo ¿y el espíritu santo quién es? nuestro ayudador nuestro consolador, el que nos muestra el camino, el que nos guía ¿ya sabías eso? no, no los habían. la otra no, yo no pastor que el Espíritu Santo que está en ti es la tercera persona de la Trinidad pero es quien te guía, quien te muestra el camino quien te habla de adentro hacia afuera nosotros somos templo y morada del Espíritu ahora la pregunta es ¿y entonces por qué teniendo el Espíritu Santo no nos atrevemos a ser diferentes o no somos diferentes en realidad del mundo si sí somos diferentes, le guste o no le guste y no lo estamos criticando. ¿Somos diferentes porque? Somos hijos de Dios. Ellos solo son creación de Dios. Hay que decirlo. Ellos son creación de Dios. Pero hijos de Dios tiene que ver con Juan 1.12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre de Dios por estar de ser hechos, hijos de Dios. ¿Y cómo lo comprueba además de eso, pastor? Lo compruebo con Juan 3, con Juan 3.3 en adelante. Donde Dios comenzó a hablar con un hombre llamado Nicodemo Y le dijo a Nicodemo ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Te es necesario nacer de nuevo Y el Nicodemo Gran inteligente, imagínate Y dijo, ¿y cómo me meto en el vientre? O en la matriz de mi mamá Y yo le digo Vos sí que sos pamado va. Vos quizás pasaste por la nocturna O pasaste de noche por la escuela Yo te estoy hablando del agua Y del espíritu Te estoy hablando de algo Espiritual El hombre este se había quedado en la parte humana ¿Dónde te has quedado tú? Dios te ha escogido A ti para ser diferente De acuerdo al versículo 18 ¿Por qué? Porque ha visto En ti lo que otros no tienen Josué tenía una Personalidad Una personalidad que irradiaba Confianza Veamos si conocíamos nosotros y conocemos a través de la Biblia a Moisés, ¿Moisés era estricto, sí o no? Imagínate cómo era este muchacho para andar al lado de Moisés. ¿Cuántas veces le llamó la atención Moisés a Josué? No hagas esto, hijo, eso no se hace. Nosotros somos hijos de Dios. Si quieres llegar a ser un líder, como Dios me ha levantado a mí, este es el camino a seguir. No ¿Cuántas veces se puso? ¿Cuántas veces? estoy nada más parafraseando, la Biblia no lo dice, pero ha de haber ocurrido, ¿cuántas veces se sentó Moisés con Josué a aconsejarlo? Como ustedes, pa. cuando tu papá se, se sienta a platicar con vos, que decís, ya ve este viejo con la misma pila, es lo que decís, no me hagas perder el tiempo, que yo quiero salir, ¿cuántas veces tu papá se quiere sentar contigo y tú dices, ¿y qué onda? ¿Qué, pa, pa, habla rápido, ¿por qué tengo que hacer? ¿A cuántos hijos no les gusta que, que, que sus papás hablen con su papá? apúrate que, que yo tengo que jugar ahorita Nintendo tengo que ver mi Facebook yo tengo que mandar mis mensajitos ahorita tengo que hablar con la, la bicha que la tengo pendiente ahí en el teléfono y yo pensé que venía a hablarme ¿cuántos de ustedes no es agradable que se siente un pariente? ¿se siente algo con ustedes? no, 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 ahorita no joven Ahí usted, ¿va? ahorita no joven ahorita tenemos algo que hacer ¿Cuántos? ¿a quién le gusta el consejo? Va? a nadie a nadie le gusta el consejo
1: a mí de joven
0: que alguien me dijera que quería lo conmigo, me daba cólera siento que me sentía yo que me quitaba el tiempo así dice uno, no me quite el tiempo ay como que uno tuviera un gran tiempo para, no tiene nada ¿cuántas veces se sentó Moisés con José? aconsejar? ¿te puedes ver ese cuadro. si eran uno y dos es que se sentaban a hablar le gustaba hablar ¿cuántas veces la familia ha hecho esto? Pero ¿cuántas veces nuestros hijos hablan con otros? ¿Cuántas veces nosotros hablamos con otros? ¿Cuántas veces somos capaces de aconsejar a otros, pero los nuestros andan por la calle de la amargura? ¿Cuántas veces somos capaces de sacar a otros de aprietos, pero nosotros andan por la calle de la amargura? ¿Cuántas veces somos capaces de ayudar a otros y nuestra familia? ¿Cuántos somos así? ¿Cómo se llama el sermón? Atrévete a ser diferente. Y a mí me gustan estas esta dos figuras, porque eran uno el complemento del otro. Al punto, vamos a decir algo: ¿quién le sugirió? Dios lo sabe todo y Él sabe lo que quiere. ¿Quién le sugirió a Dios el número dos? ¿Quién se lo sugirió? ¿Ah? ¿El mismo Moisés se lo sugirió? ¿O no sabía Moisés que Josué era capaz? Sí. Dijo: ¿para qué vamos a ir lejos? Señor si vos me vas a llevar a mí Yo te tengo el reemplazo Y yo sé que Josué no te va a defraudar Porque Josué Ha sido un hombre que por 40 años En el desierto ha sido un hombre No solo fiel contigo ¿Con quién era fiel primero Josué? Ah primero era fiel Con Moisés porque era el que Estaba viendo ya sabemos que con Dios perfectamente, pero acuérdate que la Biblia dice que no podemos decir que somos fieles a Dios si ignoramos lo que estamos viendo. Él en primer lugar respetaba a Moisés y respetando a Moisés respetaba a Dios porque Moisés era la autoridad de Dios y yo lo digo lo mismo. Es correcto, si yo respeto a Dios, voy a respetar a mi líder. Pero también, si a mi líder que estoy viendo, a mi padre, a mi madre, a, a mi persona mayor, la respeto, voy a respetar a Dios. Muchos de nosotros nos hacemos bolas aquí arriba. A mí me llega, me llega Josué y Moisés eran una pareja ideal. ¿Por qué? Porque Josué nunca, y vealo en la Biblia usted. Cuándo se le puso el brinco Josué a, a Moisés? Cuándo le discutió una orden Josué a Moisés? Como estos bichos, eso no es así. ¿Cuántos bichos le dicen así a usted? Eh, anda tres pero anda a botar la basura, que la vaya a botar aquel. ¿Cuántos bichos le dan órdenes a usted? Ah, ah, por favor, anda tréme tal cosa, que vaya aquel ve. O anda vos o lo manda a buscar algo usted y no van ni a buscar y dicen, no está, no han ido. ¿Cuánto cualquier presidente es pura coincidencia? Hoy los bichos están en las órdenes ¿eh? ¿Se acuerdan los tiempos de nosotros? Que notaban una orden Pues esos tiempos eran ricos Pero solo era de pescosada Y, y solo era de, de, de rajas de leña y Sí, pero eran ricos esos días Donde nuestros padres nos enseñaban Yo no sé cómo esa pelazón De tirar una escupida Y te mandaban a la tienda Si la escupida se secaba Ay, a, a, Apartate que te iban a meter una, una, una tunda Imagínate Tirar una escupida ahí Y si se secaba esa escupida Y tú no habías venido la, O sea que la tienda ibas ¿Sabes cómo te hacían? Flash te decían Cuando ella quería una orden Y cuando, y cuando, y cuando un adulto hablaba Por ejemplo decían ¿Eh, Moisés Estos pinches, como dicen ¿Qué? Desde gritos gritan Ahí le decía ¿Qué manda mamá? Porque si no le decías así Te volteaban la jeta por allá. ¿Sí o no? Así era Ellos eran especiales Ellos eran ¿Y por qué, les, por qué les obedecíamos? Porque nos habían enseñado A cómo obedecer Ay que uno está platicando hoy Y el bicho llega a meterse en la plática Eso A uno le tiraban una mirada Esa mirada decía Zafate Así decía esa mirada Desaparece porque cuando se vaya a la visita te voy a agarrar con vos hoy los bichos opinan ahí andan jugando el bicho hasta agarra el vestido de las señora y retutan los mocos también yo no sé cómo hoy los bichos son irrespetuosos Va, pero vamos a decir una cosa ¿quién tiene la culpa? los tatas yo veo tatas que sus hijos andan andan fregando y no le dicen nada ¿o no lo vio usted? ay el niño así es de simpático el bicho saltando encima de las añoras detrás del, detrás del volado la señora está sentada y el bicho saltando aquí en el volado de. ¿cómo puede permitir usted esa cosa? ¿cómo puede permitir que el te agarre algo en el súper y, y la obligue a que lo compre? porque pega una gran gritada yo, yo creo que en lo que estamos hablando pero no digo es son patrones de conductas pero que no están en base a la educación que debía de haber dado Josué fue educado por Moisés no habla de sus padres, habla de un hombre que lo tomó a tutela lo tomó para educarlo porque sabía que tenía madera el muchacho porque no es cierto que a veces uno cuando toma a alguien y no le parece, es fácil dejarlo si, yo, si vos quisieras que yo te enseñara algo y venís con, eh, con, con el ánimo de que te enseñe y te sometan a cómo te enseño yo bienvenido, si no querés te dejo ir Mira, te digo un buen día. Si querés venir, venir. Si no, ya no vengas. ¿Qué significa? Eh, ya no vengas. Y estoy viendo eso porque ya no me parece. ¿Cuántos de ustedes están haciendo la labor? ¿Dónde se hace la primera labor de educación, padres? No le dejes a los maestros porque los maestros ya no hay nada. Los primeros promotores de la educación no son los de la calle, ni el maestro ni los de la calle, son los padres. Y hay padres que sus hijos son una calamidad Y usted lo sabe ¿O no lo sabe usted? Sí lo sabe Usted sabe si sus hijos Si sus hijos cuánto valor tienen Y cuánto aprovechan lo que tienen Usted lo sabe No me venga con historia Usted lo sabe Que si hace el de los panes es otra cosa Que si hace el que no comprende es otra cosa Que usted no quiere entender Que sus hijos van por mal camino es otra cosa Bueno ahí lo dejo Josué era diferente Y Josué se había Criado con otro muchacho Bueno también, ¿quién era? Caleo. ambos habían ido A Jericó, ¿se acuerda? Habían ido a reconocer la tierra, ¿se acuerda? Y solo ellos dos de doce Trajeron buenas noticias, solo dos De doce Para que vea que en el mundo siempre hay, hay Locos de locos Aquí había dos de doce Para que vea que El mundo siempre tiene locuras ¿Qué es más fácil en el mundo? ¿Perderse o salir adelante? Perderse. ¿Qué es más fácil en el mundo? ¿Estudiar o tirarme a la delincuencia? Tirarme a la delincuencia. ¿Pero quién lo define? Yo. Yo cuando fui a la escuela, ahora haciendo mis cuentas yo, de la escuela, puedo entender yo, imagínate, yo me gradué de bachiller a los cuantos, en 1983, a los 22 años me gradué yo de bachiller. ¿Qué significa eso? ¿A los cuántos años comencé a estudiar el primer grado? Si son 12 años que eran antes y me gradué a los 22, ¿a los cuántos años comencé a estudiar yo el primer grado? A los 10 años. Cuando lo normal era estudiar desde los 7 años. O sea, porque eso es que en el, en el, en el grado yo era el más grande. Y por eso me decían el dundo, porque el, el más grande siempre en el grado pensaban que era que no podía. Pero yo entré con un ánimo. Porque eran mis oportunidades Que me pusieran a estudiar Entré con todo el ánimo De, 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 de irrumpir Y no me detuve Yo cuando llegué al grado No me detuve ¿Por qué? Es cierto, llegué tarde Pero desde que comencé a aprovecharlo No me detuve Hasta llegar a la cúspide No me detuve A, a pesar de que la gente se burlaba Era el más grande y descalzo Remendado de mis pantalones la, 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 la ropa no era mía Parecían baberos Porque eran de Como que eran de otro Me quedaban aquí nada más enseñándole un ombliguito pues. Yo tenía que llegar a mi casa Y quitarme el pantalón y, y colgarlo Porque lo tenía que utilizar Dos o tres veces Para no lavarlo todos los días Y que se desgastara Y ustedes ¿Y, lo, y, lo, y los chichis que están aquí Que quieren camisa de marca Ropa Hoy los bichos Usted los lleva a comprar y no quieren que usted les compre, va. Ellos quieren la ropa, se ha fiado. Ellos quieren la ropa. O, o ya no, no podemos comprar a los niños lo que, ellos, lo que nosotros queremos. Hoy ellos deciden qué quieren. Antes no, hasta la esposa. ¿Quién se le escogía la esposa al muchacho? Se le escogía el papá. Porque el papá, de acuerdo a la experiencia y de acuerdo a la familia, conocía mejor... A lo que había en el mercado. Pero hoy, qué, ¿qué pasa con usted? Usted quiere a la loqueta del pasaje, ese quiere el bicho. A la, a la que le llaman la licuadora, ya ves por qué le llaman la licuadora, va. Esa es la bicha que le gusta al muchacho. Y, y, a, la, y a la A cipota la le gusta el que no se baña. ¿Sí? El pelo parado, ese que, que anda ahí, que para arriba y para abajo, a plana calle, le dicen, no estudia el bicho, Esa es la que le gusta la bicha ah pero aquel que es estudiante que es un cipote educado que le gusta superar ese es muy nerd y además es muy pamado. eso significa como no la toca como no le hace nada como no la trastella pues va entonces al bicho de él le llama pasmado ¿Cómo está el mundo pa? cualquier parecido es pura coincidencia o estoy hablando yo anormal dígame estoy hablando normal para retirarme de mejor del culto porque los santos hay aquí es la verdad. Este mundo está loco. Pero qué? la juventud no quiere, pero los padres tampoco queremos. ¿Y quiénes no se nos ha de estorbar a los hijos? Así es. Aunque la ley diga lo contrario. La ley dice que nos van a echar a la policía, que van a ir aquí. Sí, la ley diga todo lo que quiera. Pero recuerda que la ley no es quien se carga de nuestros hijos cuando fracasan. Cuando la niña sale embarazada, ¿quién se carga? ¿La ley? No, nos encargamos nosotros. Nosotros les ayudamos. Nosotros les soportamos La criatura que viene en camino Nosotros les ayudamos a salir adelante No vengan con bayuncadas el gobierno Respetamos las leyes gubernamentales Pero están totalmente equivocados Número dos Para ser diferente en esta vida Hay que estar siempre Al lado de Dios ¿O no es así? ¿Cómo estaba Josué y Moisés Siempre al frente de Dios ¿Quién es el único que podían subir Al monte Sinaí? Y usted estaba hablando del monte Sinaí El domingo, ¿se acuerda? Que después habló del monte de Sion Que significa el lugar celestial La Nueva Jerusalén ¿Quién era? Cuando, y lo dijo el hermano Yoni cuando, el, cuando Dios llamaba Para que alguien fuera al monte ¿A quién empujaban para que fuera? ¿Por qué no iban los demás? pues? Como usted, va cuando lo agarran de abajo, anda vos. Eso significa yo me puedo morir. ¿Ah? ¿Cuántos de nosotros nos hace falta peso cristiano?
1: Peso evangélico,
0: que a veces no podemos ni hablar con Dios porque sabemos en lo que andamos. ¿Cómo me puedo acercar a Dios yo como mis envergazadas? ¿Cómo le puedo pedir un milagro a Dios yo si yo sé cómo ando? ¿Cómo puede vivir usted también? Usted que me ve a través del internet ahí, ¿cómo puede usted acercarse a Dios si usted sabe que no anda bien? ¿Por qué, ¿Por qué Moisés iba al monte? Porque sabía quién era. ¿Y siempre bajó con vida del monte Moisés? ¿Sí? ¿Y si lo hubieran mandado a usted y a mí? No regresamos. No regresamos. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Es que estos hombres siempre estaban al lado de Dios. ¿Por qué te invito a hacer tu altar familiar? Po? Imagínate que no querés hacer altar familiar. ¿Pero qué estás viendo? Pero la televisión sí la está viendo. ¿Qué telenovela están dando hoy? ¿Qué? ¿Cuál es la que ve a su señora, como que la ve con usted? ¿Qué, qué, 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 televisión? ¿Qué programas están viendo ustedes? ¿Qué, ¿Qué no pueden dejar de ver? ¿La película del 6 que comienza a las 9? ¿No la puede dejar de ver? Bueno, que hoy hay cable, ¿no es cierto? Y hay de todo eso. ¿Qué no puede dejar de usted hacer a las 9 de la noche para leer la Biblia? Pero no quiere. Es que se me olvida. ¿Y cómo las cosas malas no se le olvidan? Todo lo que es de Dios se olvida. Josué y Moisés no eran olvidadizos. Y cuando Dios necesitaba hablar con su pueblo, ¿con quién hablaba? Con Moisés y con Josué. Si Dios dijera en esta noche que alguien suba al que alguien suba al monte, si Dios dijera, mí unos tres para que suban, ¿cuántos irían conmigo? Unos dos o tres que irían conmigo. Ni yo ni va, no el gran yo ni el gran bocón, pues. ¿ah? Ni el yo no dice nada, ¿va? yo lo acompaño pastor no que hay que se palme él de todos modos ya que le pagó el tumor que siga el pago de todos modos va que es bien fácil echar el... No y te estoy hablando en serio cuando Dios te llama significa lo que el sumo sacerdote tenía si no estás bien delante de él y eso no nos gusta mucho de nosotros y no hay perfección en esto no es que seamos perfectos es que estar apartados para Dios es vivir para Él. Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Entonces Moisés y Josué siempre estaban en el monte de Dios. ¿Y el monte de Dios qué significa? La presencia misma de Dios. Hay algunos de nosotros que este día en que hemos estado, menos mundanos que música del mundo, que te la quito, que te la pongo, que música loca. Hemos estado metidos en negocios chucos, en palabras oeces, cuenteando a la mujer del prójimo, cuenteando una bicha que no, es, no la quiero para mi novia, cuentea, eh, deseando un bicho que no desea usted. ¿Cuántos hemos estado en rollo del mundo? Y hoy que venimos en la noche, nos vemos muy espiritual. Ahí sí que yo quiera tomar una foto para enseñarles cómo se ven. Ustedes se ven, pero como que no matan, como que no quiebran una taza, o ¿no? pero esta es la persona que ha estado en el mundo durante ocho o nueve horas allá en el mundo, en el colegio vaya qué hiciste, en la escuela que hiciste, en la, en la calle que hiciste, en el trabajo va, qué contaste, ¿Qué, qué hablaste, cuáles son las carcajadas, los chistes que contaste va, y hoy venimos en la noche así como hacernoslo, no inventemos, y eso es lo que yo le amo, yo no le llamo esto perfección, pero le llamo que el día de mañana elijamos vivir diferente aún. Elijamos hablar diferente Elijamos conversar diferente Elijamos hacer cosas diferentes O no te aburre hacer lo mismo en el mundo Hacer lo mismo en el mundo no cuesta Ser un perdedor no cuesta Ser un mal hablado no cuesta Ser un loco no cuesta, ser un adúltero no cuesta Si eso es fácil Y nadie le importa si ¿sí o no ¿A quién le importa un bolo en el mundo? ¿A quién le importa un adúltero en el mundo? ¿A quién le importa un ladrón en el mundo? A nadie Bueno Estamos tan locos en este país que la niña Lilian, la señora que ultrajó al, al de la ANDA, mire cómo tiene topadas las redes sociales. de ¿Cuántos la han visitado? Ahora. Y mire, desde que ultrajó al, al, al presidente de la ANDA, a ella le van a pedir consejos los canales de televisión para ver si ultraja a otro. O sea, en este país hay que ser malo y loco para que ser tomado en cuenta. ¿Por qué no mandan a llamar a Johnny? porque Johnny no va a decir nada con que no haya nada aquí no dice nada pero mandan a llamar a la Lilian ¿va? ¿qué va a decir Lilian? Es, así estamos con el mundo necesita usted ser atalantado, loco hoy le piden eh, consejos a los artistas ¿qué saben los artistas? si ni se casan ni tienen familia, drogos, marihuanos hijos del diablo le piden eh, consejos a los políticos ¿qué saben los políticos? Todos están tapados en la procuraduría. ¿Qué? Y, y vamos a hablar de perfección. Pero así está la vida. Pero como usted, cuando alguien le quiere aconsejar, ¿qué dice? Déjeme, como ellos los bichos, déjeme en paz. Déjeme vivir mi vida. No se meta. ¿O no, no dicen así los muchachos? Solo ella dice, sí, los demás y todo quieto, como que no hay nada. Esta noche. Decidamos ser diferentes aún. ¿Pero desde dónde decidamos ser diferentes? Desde los padres de familia, para que pase por los hijos y llegue a esta iglesia. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.